0: Gente, Dios les continúe bendiciendo y bienvenidos y bienvenida a otra edición de este podcast de Comunidad en Misión. Eh, gracias al Señor, eh, tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral y mi nombre es Daniel Rivera Rosado y aquí estamos desde la Metropolitana y hoy me acompaña Luis Guillermo Montañez Vega. Wow, <risa> o sea, ya con todos los nombres sí, 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 ahí sí, completo, incluidos. Completo, completo. Eh, y para mí una bendición y un privilegio compartir contigo hoy, Luis. Eh, damos gracias al Señor que precisamente como una comunidad en misión pues tenemos la oportunidad eh, de conversar con otras personas y claro. nutrirnos de esa sabiduría y, de, y de, de, de esa experiencia. Y hablando de toda esta experiencia del libro Comunidad en Misión que por si acaso, si no lo tienes todavía por favor comunícate con nosotros aquí en la oficina o también lo puedes conseguir a través de Amazon. Y es que toda esta experiencia de los grupos pequeños eh, se basa en una experiencia de aprendizaje, de conversación. Y en esta ocasión estamos en la tercera lección en donde eh, se trata de ser testigos en acción. Así es. Y hoy aquí me acompaña un atleta eh, probado bueno, bueno. Eh, en, en todas sus disciplinas. Y es interesante porque... Eh, la experiencia de, de hacer ejercicio, practicar algún deporte, en el caso de Luis Guillermo que practica el tenis, pues tú tienes que tener una rutina, una disciplina, incluso hasta unos días y unos momentos favoritos para, para jugar y, y llevar ese, ese deseo a la acción. Cuéntame cómo, cómo es eso de accionar y jugar con el tenis. Bueno, pues es un deporte que me fascina, como
1: tú dices. Y sí, tengo unos días en la semana que uh -huh. yo he seleccionado para jugar un periodo, ¿verdad?, martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana, Aleluya. ya en la cancha. Así que te invito para que algún día puedas estar por allí.
0: Ahora esto está grabado. Pero
1: pero es un deporte que requiere, sí, eh, una disciplina, ¿verdad? Una vez empieza uno a practicarlo, pues siempre uno trata de mejorar uh -huh. eh, cada vez que juega. En este deporte, pues como en, tal vez en todos, hay días que uno juega mejor que otros, uh -huh. ¿verdad?, porque es un deporte muy es físico, pero también es un deporte muy mental. O sea, que, hay que ver, tiene que haber una combinación de esa acción. Uh -huh. Cómo yo me preparo físicamente, ¿verdad? que generalmente estamos bastante preparados dentro de las capacidades que uno tiene y la edad, uh -huh. pero también cómo yo me preparo mentalmente para asumir o llevar a cabo el plan de juego que desarrollo, que quiero desarrollar, pensando en el oponente que tengo. En no, el caso okay. nuestro, pues somos amigos y jugamos la las se mismas personas bien, Y ya uno sabe bien. más o menos qué tiro generalmente esta persona va a hacer. Pero requiere uno estar siempre alerta para que esa bola que llega a velocidad no te dé a ti, sino que tú puedas devolverla, puedas, contestar, puedas contestarla, puedas ponerla donde tú quieres. Que es la acción que has pensado hacer para ganar el punto, que es el objetivo. Claro. O sea, que hay que estar realmente en movimiento y con la mente puesta en lo que estoy haciendo.
0: Fíjate lo interesante que tú traes del concepto de, de, del juego, que hay que tener una disciplina, hay que saber cómo contestarle claro. con quien estamos jugando, o en el caso más extremo, con el contrincante. Seguro. Eh, y y hay quizás... Eh, de un proceso de que no es meramente darle ahí una bola hay unas estrategias
1: no, no, no no es coger la raqueta y darle a lo loco como en ningún deporte uh -huh. no es tirar la bola de baloncesto a lo loco no hay una estrategia hay una forma de pararte en el caso del tenis y poner la mano y poner los pies y mirar la bola uh -huh. y dónde la quieres poner y hay una estrategia de cuando estás en el juego pues si le tiro la bola a este lado la va a contestar muy probablemente por este lado, y yo estoy esperando esa bola para ponerla en el lado contrario. Uh -huh. Esa es la teoría, ¿verdad? Y <risa> es lo que se hace. Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Claro. Pero tenemos que planificar, porque no
0: puedo llegar allí a hacer una acción a lo loco. Uh -huh. Y ahí, miren eso, tenemos que planificar. Y la experiencia de ser testigos en acción nos sorprende porque no es tan planificada porque es una acción del espíritu, claro. nos hace testigos esta experiencia de que presenciamos un evento, ya sea para el cual nos preparamos o en esas sorpresas de Dios que nos nutren, nos bendicen. Y yo creo que la comparación de cuando hacen, iba a decir hacemos un deporte, pero <risa> no puedo no, no, no puedo mentir. Este Cuando están haciendo un deporte, pues definitivamente hay una planificación para poder... Eh, ejercitarse para poder cumplir algo, incluso para ganar un punto. Pero el asunto de ser comunidad en misión no es para ganar puntos. Claro. Que ser comunidad claro. en misión es ser testigos de lo que Dios está haciendo. Claro. Y a mí me parece que en esta primera parte de esta sección de, de capítulos del libro de los hechos, eh, se trabaja en el capítulo 9, alguien que estaba acostumbrado a darle bien dura a la raqueta, a bien, ir contra sus enemigos y ganar sin piedad. Y nos referimos a Saulo de Tarso. Claro. Y es interesante porque este hombre tiene un encuentro literal con Cristo y ahí llega una acción sin planificación. Entonces, cómo ese proceso de adentrarnos como comunidad en misión nos invita a ser sorprendidos por Dios.
1: Claro. Sí, y el apóstol Pablo definitivamente fue bien sorprendido. No. Tenía una estructura rígida, tenía uh -huh. un plan bien elaborado y estaba en acción caminando hacia la, el objetivo, ¿verdad? De ir, como sabemos, a apresar creyentes para traerlos y castigarlos. Lo sorprende el Señor y los, los esquemas se rompen. Uh -huh. Los esquemas que tenía se caen al suelo, al punto de que escuchamos a ese hombre autoritario, rígido y con poder decir ¿Quién eres, Señor e implicando, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, pues sabemos cuál le contesta. Pues mira, sí, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay unas versiones que dicen, lo que estás haciendo es dándole con la mano a una puya. Te estás uh -huh. este, hiriendo la mano, dar cosas contra el aguijón, como dice Reino Valera, ¿verdad? Y al final se dice, pues mira, levántate, vete a la ciudad y allí te van a decir lo que tú vas a hacer. O sea que sin, planif sin, plan sin planificación, el esquema se cayó y ahora tengo que esperar que este señor a quien yo estaba persiguiendo sin saber es el que va a controlar mi vida y es el que me va a cambiar la acción y el tipo de acción que yo voy a hacer de aquí en adelante.
0: Y como, como dice muchísimo más adelante, que haré otro el que, el que te cingue. Correcto, correcto. <ríe> y, y en esa experiencia, como muchas veces como iglesia, yo creo que ser encontrados por Cristo es cambiar nuestra manera a veces tan rida de vivir la vida, Así que es. todo tiene que ser bajo nuestro control, sí. que todo tiene que ser como a mí me gusta, y ahí es que la comunidad, yo creo que es lanzada verdaderamente a la acción. Fíjate, Daniel, me lleva eso a pensar y a decir que, eh, pues, hemos o estamos,
1: yo creo, en un momento en la historia cristiana en Puerto Rico y tal mm. vez en el mundo, de repensar incluso cómo predicamos, cómo hacemos claro. el evangelio, cómo evangelizamos a la comunidad. Pues yo soy ya viejo, obviamente, y llevo todos mis años de vida en la iglesia. Y la forma tradicional era antes pararnos en una esquina con tres bocinas y predicar un sermón e invitar a la gente. Uh -huh. Eso se puede hacer y todavía se hace. Los otros días yo escuchaba a alguien desde mi casa haciéndolo en el barrio, cerca de donde yo vivo. Pero no necesariamente ese esquema y esa acción es lo que hoy día la gente está más sensible para escuchar. Hay otras alternativas en la misión, ¿verdad?, uh -huh como que atender la calle en la necesidad de descubrir claro. una familia en dolor. El otro día, en la actividad de plugin, que hablando de actividades distintas, contaba una de las personas que participó, que muy cerca de aquí, en la calle, ella estaba doblándose a recoger la basura, y cuando de momento la sorprende una vecina y le dice, ¿quiénes son ustedes? Y ella se pone a hablar con ella, y al final la señora, ya a mitad de la conversación, le dice... ¿Y a ustedes les permiten orar por las personas? O sea, no fue la persona de la iglesia la que le pidió claro. permiso para orar, sino la señora le dice, ¿a ustedes les permiten orar por las personas? Y ella le dijo, pues claro que sí. Y la necesidad de la señora era que tiene una nieta con leucemia oh. y necesitaba claramente alguien que orara por su nieta en ese momento. Claro. ¿Por qué la aborda la señora? Y yo dije, es que yo te vi recogiendo basura con una sonrisa. Uh -huh. Eso... Cuando me lo contaron me llamó la atención. Pero en la acción y, el, y en la sintonía del Espíritu, ¿verdad? que es el que nos lleva y nos dirige, se juntó esa actitud de la que recogía con la necesidad de la persona y la disposición de la persona de la iglesia en claro que sí, vamos a orar. Y efectivamente oró por la persona. Y estamos pensando ¿verdad? en mantener un seguimiento a
0: esa persona para saber qué ha ocurrido. Y ahí está interesante ese concepto de la, de la disposición. Claro. Porque una vez somos sorprendidos por Cristo, yo creo que siempre nos ponemos bien contentos y contentas y estamos en toda, tenemos toda la energía para proclamar el Evangelio. Pero de momento puede llegar la ocasión en el que decimos que esto es a mi manera. Pues ah. esta alegría, pues como yo quiera y es para claro. la gente que a mí me cae bien. Claro. Y de momento llegan los cornelios. Así mismo es. A ese pasaje de Hechos 10. Es una cosa espectacular bien interesante porque fíjate que muchas veces vamos por la comunidad con una sonrisa como esta hermana de la iglesia ¿Sí? y la gente nos ve, pero cuando la gente nos aborda, hay veces que puede ser que la disposición cambie claro. porque quizás esa persona no tiene... La apariencia que a mí me gusta eh, no viene del lugar que a mí me agrada. Y ahí eso juega con, con la acción que el Espíritu nos llama. Cuéntanos de claro. esa experiencia que Pedro tiene con Cornelio. Seguro. Y, y ese como
1: dije, ese capítulo es espectacular. Y yo creo que es uno de los capítulos más importantes uh -huh. en la historia de los hechos. verdad Porque si no se da esa apertura, pues... Eh, posiblemente la historia sería otra. Uh -huh. Si no me equivoco, Cornelio es el primer europeo uh -huh. que uh -huh. viene al evangelio uh -huh. y viene de una manera particular un hombre eh, aplos, porque dice el texto que oraba, diezmaba, Dios lo escuchaba. Claro. Y es, pero, pero a pesar de todo eso, manda o lo instruye para que mande a buscar a Pedro que tiene un problema mientras se da la conversación o la visión del ángel con Cornelio, la conversación, Pedro está teniendo una visión que está rompiendo también esquemas, ¿verdad? No puedo comer de animales inmundos, tengo hambre. Y el Señor le dice, pero no llames inmundo, si tienes hambre, come. Y cuando llegan los enviados de Cornelio a buscar a Pedro, porque él obedece lo que el ángel le dice, como sabemos, el texto dice en una de las versiones que el Espíritu le dijo a Pedro, baja, y atiende a la gente y vete con ellos. O sea que el bajar, lo quiero uh -huh. utilizar también como que bájate de esa nube, Pedro. Uh -huh. O sea, no es la forma tradicional con todas estas leyes y todos estos ritos y toda esta cosa tan rígida judía, claro. sino que aquí hay una apertura distinta para recibir a todo el mundo. Eso es así. Y se conjuga todo eso luego, como sabemos, con el derramamiento del Espíritu Santo mientras Pedro hablaba, al punto de que... Después que Pedro llegó allá y predicó y habló, los que estaban con él y Pedro se sorprendieron de que el
0: Espíritu Santo también se derrama Caballito. sobre esta gente. O sea, que esto correcto. no es
1: franquicia de nosotros. Uh -huh.
0: Y ahí la historia yo creo que cambia dramáticamente. No, dramáticamente interesante cómo utiliza esa parte de, de lo que Dios le dice, que es bajar. Me acuerdo de uno de los sermones que compartimos, tú hablabas del suelo de la humildad en vez del escalón correcto. De, del éxito. Del, del orgullo. Eh, del orgullo, correcto. Y interesante porque para ser testigos en acción hace falta humildad. Claramente. De que, como tú dices, esto no es franquicia nuestra. Claramente. Esto es una apertura y una bendición que el Espíritu de Dios claro. regala abiertamente a, a las personas. Y cómo, cómo es Dios quien le dice, mira, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Correcto. Y cómo muchas veces... Eh, se nos olvida lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, porque no somos testigos porque meramente somos bien chéveres, somos los más lindos y los más perfectos. Es porque una vez también el Señor nos limpió. Y como claro. la comunidad en misión también es entonces llamada a llevar ese mismo mensaje de limpieza, de apertura y transformación a las personas que nos rodean, que quizás tienen otras dificultades, tienen otras complicaciones. Y como el Señor abre la oportunidad y el espacio para que esa transformación se dé. Y fíjate que para lo que sucede entonces en el capítulo 11, que son unas, unos portentos y, uno, y unas afirmaciones de un pueblo que ve posibilidades, un pueblo que educa, un pueblo que se lleva al servicio. Es interesante porque eh, al final ya del capítulo 11, en el verso 30, ellos dicen que determinaron servir con lo que tenían. Mm -hmm. claro. Y yo creo que muchas veces queremos impresionar eh, a la gente, a los cornelios de la vida, con que somos bien perfectos y perfectas, pero tenemos que determinar, servir a la gente con lo que tenemos para verdaderamente ser testigos en acción.
1: Claro, y hablabas de, de, de ese acto o esa acción, ver esa actitud de humildad. Mm -hmm. que Yo siempre digo cuando hablo de la humildad, no hay cursos de humildad en las universidades. <risa> <risa> no te enseñan ese curso. O sea, sí. Pero la Biblia realmente está plagada de sí. la necesidad de vivir de esa manera porque... Somos humildes de saber que tenemos el privilegio, uh -huh. no el derecho, de ahora ser testigos en acción, porque nosotros estuvimos en medio de una situación difícil Claro. y alguien también posiblemente fue testigo del evangelio y de su poder para sacarnos a nosotros de la situación, ¿verdad? En, en la gracia del Señor. Y luego ahora nosotros convertirnos en testigos con lo que tenemos. Eso es así. Con lo que tenemos. Eh, uno de los pasajes, ¿verdad?, este, de, todo ese, de, de, de ese grupo, de ese libro de hechos... Habla de esta mujer que murió, que era una servidora fiel, Dorcas. Dorcas. ¿Y, ¿Y con qué servía? Pues con hilos, con agujas y con telas. Y uno diría, uh -huh. pero con, hijo, con, con hilo con agujas y telas, ¿qué yo puedo hacer con eso? Pues ella hacía realmente lo que era necesario, vestidos para las mujeres que en aquel entonces no tenían el dinero para ir a la boutique, Ajá. ¿verdad? De la esquina a comprarse una prenda, pero la entrega de ese vestido, yo pienso con la actitud y la acción de amar y de decirle a esa persona, eres tan importante que esto es para ti,
0: había ahí un testimonio había una bueno. acción de ese testigo y es interesante, siempre que se habla de Dorcas yo me acuerdo de mi mamá mami eh, ha sido costurera toda la vida mi, mi, y, mi mamá también lo fue y, y es interesante porque eh, ese proceso de, de la costura eh, si uno se acuerda de algunas imágenes del Nuevo Testamento en los Evangelios eh, la capa era bien importante claro. para los pobres. Uh -huh. Y vemos sí. cómo algunas veces eh, los pobres en, en su proceso hasta tiraban las capas cuando tenían algún encuentro con Cristo. Y en ese detalle, en ese proceso, eh, yo creo que la experiencia de, de Dorca lleva entonces a saber que Dios estaba pendiente y como alguien tan importante que se preocupaba por la gente desprovista es un, un, es un detalle muy importante. Y otro detalle más importante es lo que se da en el capítulo 12, que obviamente todo el mundo se acuerda de quizás del encarcelamiento de Pedro, Ajá. pero como Pedro es liberado claro. y hay una muchacha sí. que es la que recuerda y señala que él está allí y es rode. Y como todo este trayecto de ser testigos en acción, Luis Guillermo, yo creo que nos lleva a, a ser testigos de grandezas de Dios, pero en lo sencillo. Amén. Así es. Y cómo es el Espíritu de Dios el que nos impacta con la buena noticia para que entonces tú y yo podamos compartir esa buena noticia a, a la comunidad. ¿Cómo ya ahí, a manera de cierre, pudiéramos ir perfilando esto para llevarlo a la práctica? Así porque, como el tenis.
1: Claro, ah, muy <risa> bien. Eh, yo te escuchaba y pienso que Pedro, Dios utiliza a Pedro para algo grande como lo de Cornelio, uh -huh. pudiéramos decir de acuerdo a nosotros. Claro, sí. Pero es el mismo Pedro que luego ora por Dorcas. Uh -huh. Claro, es grande porque murió y con la oración de Pedro Jesucita... Pero lo traigo en el sentido de que aquel hombre es importante y era necesario, pero esta mujer que no tiene título, posiblemente no lo dice, una costura ya sencilla, también es importante en Eso ese es reino así. y hay que levantarla para que siga sirviendo. Exacto. O sea que nos da a nosotros realmente las herramientas para, como bien decías, con lo que Dios te ha dado, en la oportunidad que tengas. A veces uno está en la fila haciendo algo, en una fila de algún sitio y de momento uno mira hacia el lado y ve una persona compungida, entristecida o uno empieza a hablar, ¿verdad?, buscando ser cortés y va descubriendo que esa persona tiene una necesidad y es y es el Señor que te dice, este es el momento, no puedes perder la oportunidad de ser testigo. Es Porque eh, aquello que se dijo de ir por todo el mundo, alguien después dijo, es mejor decir yendo, o sea, yendo al supermercado, yendo a la <risa> fila, yendo al tal sitio, te encuentras con alguien y ahí se presenta la oportunidad para bendecir a esa persona siendo testigo del reino, del poder de Dios.
0: Así que, amada iglesia, no podemos perder la oportunidad de ser testigos. Amén. Y el Señor nos invita a su misión para compartir nuestra historia y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero con la conciencia de que Dios nos está invitando. Y quisiéramos que a manera de cierre pudiéramos reflexionar en las preguntas que precisamente esta unidad nos invita a hacernos. ¿Qué acciones encontramos en esta sección de la palabra que pueda aplicar a nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son esas acciones que afirman a una iglesia en su misión? ¿Cómo podemos integrar a todas las generaciones en el proyecto de la acción? Y finalmente, ¿qué acciones puedes testificar que han transformado tu fe, tu familia, tu trabajo y ministerio? Amén. Iglesia, no pierdas la oportunidad de ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida para compartirlo con las demás personas. Será hasta la próxima. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga.